0: Ach und gut. Schnelle Alltagsküche mit dem regionalen Etwas. Von Thomas und Peter. Hallo miteinander, grüß euch. Halli, hallo.
1: Wir kochen euch heute wieder eins, der Thomas mhm. und der Peter. Yes. Und äh, ich habe Thomas letztes Mal äh, äh, gesagt, ich möchte es einmal probieren, mhm. selbst zu konservieren. Und nicht nur im Tiefkühlsackerl. Sondern genau. so klassisch. Ja, also
0: richtig klassisch, ohne Strom. Genau. Also, Strom braucht man zum Konservieren schon, aber nachher, wenn man es aufhebt, nicht. Genau. Wir wollten es quasi äh, Fallout oder Blackout
1: sicher aufnehmen.
0: Ja, genau.
1: Wir haben das mal so vorbereitet, vorgekocht, dass man. Äh, unser Essen aufwärmen kann am Gaskocher oder so oder mit, ähm, Feuerzeug. <lacht> mit Feuerzeug mit der, mit dem Teelichtofen ja genau und müssen mit da T hinhauen genau ähm, einfach weil wir gesagt haben wie ist denn das wenn man nicht viel Zeit hat dann investiert man einmal Zeit mhm. so zwei Stunden oder eine Stunde oder so ich glaube so lange, also zubereiten und dann nochmal sterilisieren und haltbar machen, dauert ungefähr nochmal eine extra Stunde. Ja. Dann war es eigentlich so von daher. Und dann haben man aber für mehrere Male, je nachdem, ob man es im Bockraum macht, oder im Kochtopf oder in Einkochautomaten gibt es mehrere Varianten, mhm. einfach Dinge äh, sterilisieren.
0: <lacht> genau.
1: Nachdem man sie in der Glas eingeführt hat. Aber mir haben sie ja beide,
0: glaube ich, gleich gemacht und mhm. haben es beide im Dampfgarer gemacht. Ja genau, habe ich auch gemacht im Dampfgarer. Mhm. Wenn ich schon hab man ja, mit dem, was er machen kann, verwenden aber ihn auch dafür.
1: Verwenden auch viel zu wenig oft, weil er bei mir nicht direkt in der Küche ist. Bei uns war das ja eher so ein Nachgedanke. Mhm. Der steht äh, extra.
0: Okay, ja, das, das kenne ich, dann verwendet man so Sachen eher weniger. Ja,
1: man, man denkt sich dann, äh, ach, ach, hätte ich da einen probieren können oder wäre da auch gegangen.
0: Ja, klar. Na, ich verwende ihm gerne einen Dampfgar, das ist mhm. echt ein cooles Ding, muss man
1: sagen. ja welche Rezept hast du denn du zur Brust genommen,
0: Thomas, zum Einkochen? Ja, einen Klassiker und da habe ich eine Quick and Dirty Variante davon gemacht, sprich jetzt mit nicht so viel Aufwand, aber Aha. ich finde den noch gut, nämlich eine ein Ragout Bolognese. Mhm. Die klassische Boyo mehr oder weniger. Genau. Also die ist ja von der Zubereitung her wirklich leicht, die ich gemacht habe. Man könnte natürlich hier variieren, aber ich wollte hier mal äh, eine machen, die ja so vom Aufwand her nicht groß ist. Und was brauchen mhm. wir? Wir brauchen Zwiebel, faschiertes gemischt. nehme ich lieber, weil in dem Fall wird es ein bisschen saftiger wegen am Schweinefleisch. Ja, es trocknet sonst da so aus. Genau. Man, ich mag es gerne mit Rind, aber in dem Fall habe ich noch den besser gemischt. Mhm. Wir brauchen passierte Paradeiser, die kriegt man schön im Pack und Paradeiser gewürfelt aus der Dose. Da mhm. haben wir eh schon öfter philosophiert, wieso wir gern eigentlich also so Dosenparadeiser nehmen.
1: Ist einfach mehr Geschmack, sind reifer geerntet. Genau.
0: Die werden nicht anderen. grünlich geerntet, sondern wirklich mhm. ganz Rot sein. Mhm. Ja, und dann brauchen wir eigentlich nur mehr Kräuter, Salz und Olivenöl. Bei den Kräutern habe ich äh, getrocknete Kräuter verwendet von einem Biohersteller aus dem Norden Österreichs. Mhm. Da gibt es nämlich, ich finde, ja, eine echt coole Mischung so an italienischen Kräutern. Wow, so drinnen ist es wie Oregano, hast, drin, ein bisschen Majoran, Thymian und so weiter und so fort. Und das ist so in einem netten Verhältnis zusammengemischt. Mhm. Äh, de facto ist es jedem überlassen, was man nehmen will.
1: Ja, vor allem, weil es wird ja lang genug eingekocht, <lacht> ja. da ist dann der Stroh-Effekt von den getrockneten Kräutern gar nicht so schlimm, weil das, das vermischt sie dann, die Aromen können sie lösen. Genau. Die verschwinden dann mehr oder weniger in der Sauce.
0: So in der Richtung kann man das schön umschreiben, ja. Mhm. Also da muss man sich keine Gedanken machen, dass da irgend so etwas ja, stroh da noch drinnen ist. Mhm. Ja, und wie bereitet man das zu? Geht relativ einfach. Ähm, Zwiebel können wir natürlich einmal geschält, dann werden die geschnitten, sprich in kleine Würfel äh, schneiden wir die und die tun wir dann in einen großen Topf äh, im Olivenöl einmal andünsten. Wenn die so ein bisschen glasig geworden sind, erhöhen wir mal zu sicher die Temperatur, weil dann geben wir unser Faschiertes rein. Ich sage es gleich, bitte gebt halt das Ganze auf einmal rein, das wäre zu viel. Wenn Sie dann die Mengenangaben im Blog oder in den Shownotes Notes nachlässt, ja, es ist mehr, ja. Es sind, glaube ich, zwei Kilo. Ich habe da gleich ein bisschen mehr gemacht. Und wenn Sie das alles auf einmal reingebt, dann kühlt es den Topf so runter. Das bringt euch nicht viel. Darum portionsweise, würde ich sagen, reingeben, immer wieder ein bisschen mehr dazu. Das Ganze wird dann umgerührt, damit man das ein bisschen anbraten. Und wenn das verschiedene dann so leicht Farbe genommen hat, so leicht dezenter Braunton muss ich sagen das ist dann recht eine feine Sache dann geben wir mal die passierten Paradeiser dazu ich mache es dann immer so dass ich dieses Backel nehme ausspüle mit ein bisschen Wasser so durchschwenke noch und nachher nur mehr reinleere den Inhalt mhm. Mach ja, so genau aber ja, es bleibt weil das so wie soll man sagen C-flüssig, dickflüssig ist dickflüssig mhm. bleibt da relativ viel drinnen das war ja ewig Schautraum. darum ausspülen ja, und Dosenparadeiser gehen wir auch noch rein und da mache ich auch das gleiche. Ein bisschen Wasser nehmen, durchschwaben und zum Essen dazugeben. Das Ganze rühren wir dann schön durch, damit das gleichmäßig verteilt wurde. Mhm. Und ja, dann gehen wir noch die Kräuter dazu und dann lassen wir das Ganze mal so bei 20 Minuten köcheln. Ähm, bei offenem Deckel aber momentan Energiespann angesagt ist, aber das machen wir wirklich mit offenen Deckel oder mit einem Spalt, damit Wasser entweichen kann, weil wir wollen ja auch gleichzeitig das einmal ein bisschen einkochen, sprich reduzieren, damit es nicht zu flüssig ist.
1: Ja, wichtig ist ja beim Einkochen, was ich gelesen und auch schon in Videos gesehen habe, dass man, wenn man so Sachen wie Zwiebel dazu gibt, dass man die immer sehr, sehr gut durchgart, weil wenn das dann noch gärt und äh, nicht komplett durchgegart ist, das kann sein, dass das die ganze mühsame Arbeit verdirbt, weil das ja. dann, äh ja, das reagiert dann noch.
0: Ja, das, das sind, entstehen hm. aber, glaube ich, chemische Prozesse oder was auch immer. Genau, das muss wirklich
1: sauber durchgegart sein. Da gibt es keine Altente, also das ist einfach durch und fertig, sonst wird es nicht haltbar.
0: Genau, richtig. Aber in dem Fall. Ähm, mhm. mit den 20 Minuten sollte ja das super ausgehen, weil das ist ja relativ klein geschnitten, vor allem ist ein ja nachher noch was mhm. und da sollte es dann auch kein Thema mehr sein. Ja und dann ein, es fehlt natürlich noch Salz, das einfach nach eigenem Ermessen reingeben. Ich habe nachgelesen, man kann äh, durchaus auch ein bisschen mehr reingeben, wenn man es so einkocht dann, wie wir es dann weiter beschreiben werden. Mhm. Ich habe es nicht ausprobiert, ich habe es einfach normal einmal gesalzen und schauen wir mal, wie es dann so weitergeht. Genau. Gut. Und ähm, bevor wir zum Einkochen kommen, würde ich sagen, Peter, glaube ich. Schauen wir, was du gemacht hast, oder?
1: Ja, weil das, das, was jetzt dann nachher bei beide folgt, ist eh so ähnlich gewesen. Mhm. Ich habe ein veganes äh, ein Linsengericht gemacht. Ich habe ein, ein Currygericht mit Linsen und Kokosmilch gemacht. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, ich war nicht so mutig und habe es nicht mit Fleisch probiert. Ich habe es einmal vegetarisch-vegan ausprobiert weil ich mir gedacht habe, da hat es sicher nichts, wenn man es aufhebt. Ich habe das auch das erste Mal probiert und hat eigentlich ganz gut hingehauen. Äh, was habe ich genommen? Ich habe rote Linsen genommen, getrocknet, äh, Dosentomaten, genauso <lacht> wie der Thomas, ein fingergroßes Stück Ingwer, ein bisschen Knoblauch, die grauen, genauen Mengenangaben habe ich in die Shownotes dazu geschrieben, äh, ungesüßte Kokosmilch, ich gebe lieber, wenn ich was Süßliches habe, selber noch ein bisschen Honig oder Zucker dazu, oder in dem Fall Agavensaft, wenn man es vegan haben möchte, mhm. ähm, bevor ich die gezuckerte Kokosmilch nehme. Von daher. Ein bisschen Zitronensaft, äh, äh, eine mittlere scharfe Currypaste, gibt zehn so kleine Glaseln meistens, ein bisschen Currypulver, ein bisschen Zimt, ein bisschen Sesamöl, äh, äh, ungesüßt oder eine leicht gesüchte, gesüßte Dosenananas, ein bisschen Kokosraspeln, Pfeffersalz zum Abschmecken und ein bisschen Wasser, dass man sie auf Zeiten stellt, falls die Linsen sie sehr ansaugen und es zu dickflüssig wird, dass, dass man ein bisschen Wasser nachgibt. Das sieht man dann eh. Mhm. Bei der Zubereitung habe ich die Linsen mal durchgespült und abgewaschen, dass der Staub weg ist. Dann habe ich In Ingwer, Knoblauch und Zwiebel. Also Zwiebel habe ich lang geschnitten, Knoblauch und Ingwer habe ich fein gerieben. Ich habe da so einen Microplane, mhm. so eine Reibe, die ist recht scharf. Man muss hier aufpassen. Ja, ja, kenne, ich, kenne ich von wenn man meiner. Die Fingerspitzen <lacht> äh, behalten wir. Die Ananas habe ich abgegossen, das waren schon Würfelchen. Und dann habe ich im äh, Topf das Sesamöl erhitzt, dann damit die Zwiebel gedünstet, die Currypaste mit erwärmt und gut durchgemischt mit den Zwiebeln und dann habe ich in Anschwung die Linsen, Knoblauch und Ingwer dazu da kurz mit angebraten und dann immer schön umgerührt weil durch die Stärke in die Linsen das legt sie dann doch leicht an mhm. äh, aber schön umrühren dann mit der Kokos mich ablöschen äh, nur mehr ein bisschen durchrühren und dann habe ich eben die Tomaten das Currypulver, also die anderen Sachen Zimt, Honig ein, ein Stück Zitronensaft dazu da und gut durchrühren man sieht dann eh, wie viel Flüssigkeit drinnen ist, eventuell noch ein bisschen Wasser nachgeben und dann 20 Minuten köcheln lassen, dass alles schön durch ist, dass da keine rohen Zwiebeln und Knoblauchsticker drinnen sind, weil wir ja schon gesagt haben, das kann das, die, die Haltbarkeit äh, nachträglich schlecht beeinflussen von daher. Mhm. Genau. Und sobald es fertig ist, mit Salz und Pfeffer abschmecken und dann nur zwei, drei Esslöffel Kokosraspeln untermischen. Cool. Ja, der nächste Schritt dann quasi, das war dann soweit fertig.
0: Mhm, genau. Ja,
1: hast du deine Gläser zum machen irgendwie vorbereitet oder so?
0: Ähm, also ich habe meine Gläser einfach mal in den Geschirrspüler reingegeben mhm. und da mal einfach von dem waschen lassen, damit die wirklich... Nichts irgendwie ein Rästeln oder was auch mhm. immer drin sein kann.
1: Ja, aber die Gläser, die kann man immer wieder hernehmen. Das ist jetzt nichts, genau. was ein Einmalprodukt ist oder so. Genau, das, das sind keine Wegwerfsachen. Vielleicht haben wir einen neuen Gummi drauf da.
0: Ja, den kann man immer wieder mal da wechseln, aber ich glaube, ja. das kann
1: man schon eine Zeit lang verwenden. Ja,
0: ja, auf alle
1: Fälle. Also ich habe meine nur das habe ich noch gelesen, ich habe es während dem Aufheizen vom Dampfgarer mhm. hab schon mit reingegeben, so dass sie sich nicht berühren, dass sie schön vom Dampf umspült werden, einfach zum Sterilisieren.
0: Okay, ja, du, das, ich kann es also nur im Vorfeld reingeben, weil der sperrt dann genau. auch einmal Dampfgarer. Nein,
1: meinen kann ich immer wieder aufmachen.
0: Achso, okay, nein, das erlaubt er nicht, der sperrt Aha. dann zu. Also du gibst die Gläser rein oder wurscht, mhm. was man damit machen will. Man stellt die Temperatur in die Dauer ein, drückt auf Go mhm. und dann verriegelt er die Tür und macht. Ja. Man könnte es einfach in einen äh, Kochtopf
1: reinstellen und da mal Wasser aufkochen lassen, mhm. dass man es so zum Beispiel sterilisiert oder mit einem kochenden Wasser aus so eingießen, mit einem Trichter, dass man sie nicht verbrüht ja. und das äh, wirklich ist ihm wichtig, dass ganz sauber sind.
0: So genau, war. genau. Aber was mir gerade einfällt, wenn Sie einen Druckdampfgarer zu Hause habt. würde ich sicherheitshalber in der Bedienungsanleitung von dem nachlesen, ob man da drin auch einkochen kann.
1: Ja, die meisten haben eh so Anleitungshefte oder online ja. da findet man die auch zum runterladen. Mir äh, haben Antwort der Firma Miele, da habe ich nachgeschaut. Es äh, wird auch empfohlen, dass man das damit macht von daher. Also das ist genau. äh, erlaubt. <lacht>
0: genau, Na, du hast ja von der Technik her den, den gleichen mhm. wie ich ja keinen Druck, sondern ein einen, einen unter Anführungszeichen, ja. normalen, weil der Drucker glaube ist ja so ähnlich jetzt wie so ein Druckkochtopf, nur halt das genau, Dampfgarer.
1: Ja. Da wäre es gefährlich, wenn man dann unterwegs aufmachen könnte, da wird es Verbrühungen geben.
0: Ja, da, da zischt ein bisschen was so <lacht> da in
1: der Küche. Wenn man jetzt keinen Dampfgarer hätte, könnte man das im Backrohr auch machen. Mhm. Da haben wir einen Kochtopf ins Backrohr, stellt die Gläser rein, tut die Gläser dann mit, also mit Wasser bedeckt einstellen. Natürlich müssen die Gläser zu sein, vorher befüllt sein, sonst wird es halt nicht schlecht, ja. <lacht> genau, und dann einfach für eine Stunde im Bockrohr, dass das wirklich schön steril ist außen. Und äh, ich habe mit meiner Schwiegermutter geredet, die hat das auch schon öfter gemacht, auch bei Kompott und Marmeladen im Dampfgarer, mhm. ähm, den äh, nach 20 Minuten schaltet sich meiner von selber aus oder wir schalten aus mhm. und lasst es dann bis zum ab kompletten Abkühlen drinnen. Also ich habe es über Nacht drinnen lassen und meine waren aber in der Früh immer noch ein bisschen wärmer wie Zimmertemperatur. Also das hat gut gehalten das müsste lange genug warm gewesen sein, dass es auf alle Fälle konserviert und steril außen ist.
0: Mhm, mh.
1: Von daher. Und das Da gibt es einen Test, ob das Vakuum hält in die Gläser. Mhm. Wenn man nämlich jetzt über so Gläser gehabt mit einem, einem Bügelverschluss, mhm. so wie Scharnier. Genau. Scharnier. Du hast da das ohne Scharnier gehabt, aber auch mit einem
0: Metallbügel drauf. Genau, genau. Also ich habe so Klammer drauf. Ich muss also so mal drauf geben auf der Seite.
1: Es gibt davor die Gläser, mehrere verschiedene Hersteller, ja. ob es Rexgläser sind, weggläser sind, dann gibt es die amerikanischen, die Mason Jars, mhm. die haben also einen Schraubdeckel mit einem Mittelteil aus Metall, ich weiß nicht welcher Produkt Es war, aber es kennt sie sicher alle, ich nehme sie ja gerne aus Vorratsgläser her der man scharniert, das man zlehen kann, mit einem Deckel, den man drüber klappt und einem Gummiring rund um einen Ticken.
0: Genau, das haben, glaube ich, beide von den Bekannten in unserem äh, äh, Raum ja. üblichen, sowohl Wecker als auch Rex, wird das, glaube ich, anbieten. Ja, genau. Und
1: ihr habe eh dazu da vom Thomas seine und von meine. Wir haben genau. da ein paar verschiedene Produkte. Ähm, ja. Und äh, wichtig ist, als Test, ob das Vakuum hält, nach dem Abkühlen natürlich. Mhm. Man, man löst den äh, Bügel bei mir. Es ist schon noch zu, aber der Bügel ist locker und hebt es am Deckel auf.
0: Mhm. Wenn der aufgeht, was es Vakuum, nehmen wir Genau, da. dann, dann ist besser, man isst es gleich. Genau. <lacht>
1: Weil es ist am selben Tag ja sicher nicht schlecht oder am nächsten Na. Tag. Aber die, die, die wo sie der Deckel heben lässt und das Glas dran bleibt, durchs Vakuum, die kann man mit Sicherheit vier Monate aufheben.
0: Genau. Zumindest der Theorie nach. Ja. Mhm. Wir werden für also, euch
1: testen. Genau, ich habe jetzt ein Glas eine Portion habe ich schon probiert, also ich habe es am Freitag gemacht, mhm. heute mir nehmen am Montag auf, mhm. ich habe heute in der Mittagspause in der Arbeit äh, so ein Glas geöffnet und habe mir die Hälfte rausgegeben aus Mittagsessen, werde den Rest heute äh, morgen noch zusammen essen und dann in einem Monat und in zwei Monaten Mal schauen, ob's, ob es so bleibt. Ich vermute mal, das wird schon passen von so daher.
0: Genau, soll die das dann alleine machen, Gachen gut, wie es okay, der hat <lacht> halt überlebt. Oder umgekehrt, ja.
1: <lacht> ja. Es gibt ein paar Sachen, auf die muss man aufpassen beim Einkochen. Mhm. Erstens, die Gläser sind heiß. Ja. Also darum
0: mit Tüchern
1: rausholen. Genau, es gibt da extra Gläserheber, würde es auch geben ich habe ein paar so alte Kochbücher durchgeschaut, das sind so große Zangen mit einem Gummiring zum Aufheben, aber ein Tuch, ein Trockenes, wird auch funktionieren von daher. Mhm.
0: Ähm,
1: es gibt eben, wie gesagt, die Varianten im Dampfgarer, es gibt auch Einkochautomaten von der Firma Weck, habe ich gesehen im Internet.
0: Mhm. Man ähm, kann sie nicht nur zum Bierbrauen verwenden, ja. <lacht> oder zum Glühweinkochen. Oder das. <lacht> universell einsetzbare Geräte. Man hat Zeit lang wirklich mit die Braut ja, warum auch nicht? Das ist ein temperaturgeregeltes genau. Behördnis. Genau. <lacht> Ideal
1: für sowas. Ist kann man wirklich auch zum Beispiel
0: beliebt in der Szene, also im äh, Einsteigerbereich. Zum Joghurt
1: zubereiten geht das auch gut. Ja, genau. Joghurt machen damit, weil man auch Temperatur äh, aufrechthalten kann, dass man da die Joghurtbakterien oder Kulturen dann äh, äh, vermehrt in die Behörde.
0: Mhm. Und
1: eine Sache gebe es noch, wo man aufpassen sollte. Das hat jetzt aber nichts mit der äh, Hitze <lacht> und mhm. der Handhabung von den Gläser zu tun. Es ist immer wieder mal die Rede von Botulismus. Ja, das sollte man wirklich Acht geben auf genau. den. Da gibt es ein Bakterium, das Clostridium bot botulinum. <lacht> mhm. <lacht> und das ist ein Nervengift aus Bakterien. Das nimmt man zum Beispiel auch her für Botox-Behandlungen.
0: Ah. Und Jammer. das äh,
1: lehnt die Nerven im Gesicht. <lacht> hm. Und die genauen Beschreibungen, was denn da dran ist, ist, äh, ich habe da eine Page vom Bundesministerium für Soziales Gesundheit und Konsumentenschutz verlinkt. Ähm, wichtig ist nur, dass man die Dinger, wenn man es dann verzehrt, einfach schön sauber durcherhitzt. Ja. Dann kann da eigentlich nichts passieren von daher.
0: Genau, da wird nämlich das Gift, also haben wir nachgelesen, zerstört mhm. durch die Hitze. Ja, genau. Und dann könnt ihr es ohne Bedenken essen. Also wirklich so konservierte mhm. Sachen erhitzt es wirklich gescheit genau. und dann kann
1: überhaupt nichts äh, Wichtig ist, der Deckel muss voraus aushalten. Genau. Wenn man äh, so Deckel mit Blech hat, wenn sie den von innen aufbeulen, <lacht>
0: Dann würde ich dann, es mehr Dann essen. auch
1: bitte wegmachen. Es sollte kein Überdruck im Glas entstehen, es sollte ein Unterdruck entstehen. Mhm. Ähm, äh, Botulismus äh, kann auch passieren mit Honig. Also mit rohen Lebensmitteln, so Rohmilchkäse, Honig und andere Sachen, ist auch einer von den Gründen, warum zum Beispiel Schwangere und kleine Kinder sowas nicht essen sollen. Genau,
0: Frühstück. Von daher aber was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, Peter, wie ja. lange hast denn du eigentlich deine Glaseln im Dampfgarer gehabt?
1: Äh, 20 Minuten. Echt? Also 40, länger.
0: 40 Minuten, Entschuldigung. 40
1: Minuten. <lacht>
0: ah, ich habe das wesentlich länger reingeben bei mir.
1: Ja, ja ich habe mich da äh, durch verschiedene Ratschläge durchgehalten mhm. und dadurch ich ja auch kein Fleisch drinnen habe, sondern von Haus aus, nur pflanzliche Lebensmittel drinnen gehabt habe, ist das da nicht so tragisch. Äh, was andere Sachen, was ich gelesen habe, was man zum Beispiel nicht reingeben soll, wenn man was haltbar macht. Mhm. Zum Beispiel Kamel. Mhm. Äh, also mit Mehl oder Stärke gebundene Sachen. Da ist besser, wenn man sowas hat wie Suppen oder so, das kann man nach und wieder erhitzen und mehr binden. Ja, richtig. wirklich wäre. Uh, und was ich auch gelesen habe, ich habe das jetzt bei mir nicht beachtet, weil ich es probieren wollte. Manche sagen, man sollte kein jodiertes Salz verwenden.
0: Naja, da hast du was geschrieben, genau.
1: Ich habe das in verschiedene Blogs gelesen. Bei manchen, die gingen nicht drauf ein, manche gingen drauf ein. Da ist davon die Rede gewesen, dass jodiertes Salz das Gemüse bitter machen kann. Mhm. Uh, Wäre mir jetzt nicht aufgefallen, vielleicht sind ja Linsen nicht so sehr das Gemüse, wo das auftritt. Kann sein, äh, ja. Muss man schauen von da, ja. ja.
0: bei wie viel Grad hast du es reingegeben? Bei 100 oder bei weniger? 100. Ah, okay. Na, ich habe es nämlich anders gemacht. <lacht> ja, erzähl. Ich habe es länger gemacht und bei weniger Temperatur. Also <lacht> ich habe ich hab mir strikt an <lacht> die Herstellerangaben mhm. gehalten, also in bei mir ist es auch ein Mille-Gerät und das ist jetzt unbezahlte mhm. Werbung. Wir haben beide für die Geräte was bezahlt. Uns hat mhm. Mille das leider nicht zur Verfügung gestellt. <lacht> Wann wer zuhört von Mille, ich hätte mhm. gerne ein Gerät nehmen, ja. <lacht> Na <Nein>, Spaß beiseite. <lacht> uh, und da ist im Handbuch drinnen gestanden, uh, man soll es bei 90 Grad reingeben und die sind dann von Litergläser ausgegangen. Mhm. Und man hat gesagt, wenn du ein Literglas verwendest, ähm, auch also, wenn es vier sind, ist ja wurscht, sollst du es mindestens 90 Minuten in den Dampfgarer reingeben. Mhm. Ich habe das dann runtergerechnet auf meine Glasgröße, die ist ein bisschen was über 500 Milliliter. Mhm. Und da bin ich dann auf, glaube ich, 1 Stunde 10 oder sowas gekommen. Oder 1 Stunde 15. Ein bisschen habe ich dann noch ja, als, als ich ja. ausgerechnet habe. Und ich habe das dann eben diese Zeit lang im Dampfgarer dann drinnen lassen.
1: Ja, ich habe es ja quasi äh, 40 Minuten lassen bei 100 Grad und habe es aber dann über Nacht drinnen lassen. So, der hat sicher nur einige Minuten oder Stunden vielleicht sogar die Temperatur aufrechterhalten.
0: Ja, ich weiß gerade, wie lange der gerade das drin, so lang halten. Wird.
1: Ja, es ist auf alle Fälle in der Früh noch mehr wie handwarm gewesen. Mhm.
0: Nein, ich habe dann also, so, wie man es auch kennt, von Marmelade einkochen oder Marmelade ja, machen äh, und der Geschirr durchgeben, damit es ja. auch langsamer auskühlt. Genau, ist also auch
1: besser fürs Glas, wobei die Gläser ja eh eigentlich dafür ausgelegt sind. Ja. Ähm, aber ich halt. schätze mal, das war da in dem Rezept schon mit äh, berücksichtigt, <lacht> dass ich quasi 40 Minuten erhitzt habe bei 100 Grad und das ja langsam absinkt und dadurch ja die Konservierungszeit also die Einkochzeit ja sich automatisch erhöht, ja. weil ich es ja nicht gleich rausgenommen habe. Erstens, weil es besser zum Handhaben ist. Und zweitens, weil man dann die Restwärme noch nutzt, dass man da weiter äh, äh, auf die Gläser einwirkt von
0: daher. Mhm. Genau, ja. Na, ich bin gespannt, was da jetzt noch rauskommen wird dann mit den mhm. Sachen.
1: Ja, dann haben wir es eigentlich für schon. Mhm. Da hast du noch irgendwas. Äh,
0: vom Einkochen? Nein, eigentlich nicht, weil ich denke, das ja. Wichtigste ist gesagt, und eins nochmal zur Erinnerung, wenn Sie es also aufwärmt, wenn sie also sowas selbst macht, gescheit durcherhitzen. Genau.
1: Ich habe es auch in der Mikrowelle in der Arbeit durcherhitzt und habe bei mir noch ein bisschen Wasser draufgegeben, ganz wenig nur, weil es einfach äh, die Linsen haben doch sehr viel von der Flüssigkeit aufgesaugt, von der Kokosmilch, weil sie sich besser äh, äh, durcherwärmen lässt, wenn sie ein bisschen mehr Feuchtigkeit hat. Ja. Da her. Aber das kann man ja machen. Vor genau, ist ja kein Problem. Richtig. Und fürs nächste Monat, wir haben schon ein bisschen vorab gesprochen oder mhm. geschrieben, wir werden uns auf einen Herbstklassiker einigen. Ja, genau. Kürbis. Genau. genau Bum, Im Bum, Oktober vielseitig. Gibt es was Gurz und Schnelles mit Kürbis? Was haben wir uns noch nicht entschieden, aber lasst
0: euch überraschen. Genau, also eins können wir glaube ich schon verraten: Kürbiscreme-Suppe wird es nicht. Das war fast genau, zu leicht. <lacht>
1: wir werden keine Low-Hanging Fruits, aber wir werden schauen, dass wir im Zeitraum bleiben. Jawohl, genau ja, so machen wir das. Dann danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen, Thomas, und ja, immer doch. wir hören uns dann im
0: Oktober. Genau, Fürat bis euch. dahin. Fürat euch.